0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Carbocin en su formato podcast. Hoy les quiero hablar de algo que le he llamado la era de las pseudos. Realmente estamos enfrentando un, una crisis, estamos en una era en la que la diversidad de, de servicios y el alto flujo de información permite a la gente tener acceso a conocimiento y no siempre necesitar respaldar ese conocimiento con títulos o preparación formal. Eso se está dando y se ha hablado en diferentes páginas, lo hemos hablado antes en sin algunas otras páginas del, med de, del medio local y de medios internacionales lo han, lo han tocado, el fenómeno de entrenadores informales, tanto de artes marciales como de preparación física. Pero hoy yo quiero llevarlos o invitarlos a cuestionar un poco más esta, esta, esta situación con los entrenadores informales y no solo abarcar el tema de las artes marciales y el entrenamiento físico, sino también otras áreas de asesoría o de atención que, que uno busca, en las que a veces por desconocimiento o por no atención a, a, a ciertos detalles importantes, recurrimos a personas que realmente no están preparadas para manejar diferentes situaciones o para eh, proveer ciertos servicios. Y esto creo que es importante hacerlo saber, creo que es importante hablar del tema, porque hay situaciones que no las saben manejar estos profesionales a los cuales eh, o a las cuales se tienen que enfrentar y pueden tener consecuencias en la salud. Física o en la salud mental de las personas. Tal vez para hacer una, un resumen o una breve mención de algunas de las disciplinas que, que sufren de este problema o que tienen este problema, podemos hablar de nutrición, preparación física, psicología, salud mental, ¿verdad? salud en general, medicina, también las marciales, en fin, son muchísimos. Eh, en nutrición podemos encontrar a, la, a, los, a los famosos asesores de herbalife eh, los, los famosos asesores de bienestar o asesores de salud también podemos tener eh, a los o podemos mencionar a los coach eh, especialmente los coaches de vida especialmente los coaches de vida no todos los coaches calzan o caen en este tipo de situación hay hay varios coaches que que sí saben diferenciar hasta dónde llegar y tienen muy buenos resultados, eso, eso hay que reconocerlo, pero son una minoría, diría yo. Hay una gran mayoría o un grupo significativo de, de coaches que cruzan el umbral de, de su asesoría y llegan a áreas de salud mental y sin tener la preparación. Estos coaches muchas veces son personas de otras profesiones, que en algún momento de su vida recibieron asesoría de alguien o acompañamiento de alguien y consideraron o encontraron en, en el modelo coaching como una oportunidad laboral y entonces llevan un seminario o un par de seminarios, tal vez un poco más, y empiezan a brindar asesoría. Ahora, yo creo que es importante tal vez antes de avanzar más en esta conversación que yo estoy hablando de las personas que cobran por estos servicios. ...y a veces cobran cantidades absurdas... ...cantidades mucho más elevadas... ...inclusive que un profesional de salud mental... ...como un psicólogo... El, el, ...la tarifa mínima en Costa Rica de un psicólogo... ...anda por los 50, 60 dólares más o menos... ...un aproximado... ...y un coach de estos de vida... ...normalmente pueden andar por los 100 dólares... ...o, o inclusive más... Eh, ...hace poco escuché de un seminario grupal... ...cobraban 40 dólares por escuchar a la persona hablar dos horas... ...o tres horas, no sé cuánto tiempo... ...y esa persona eh, simplemente no, no... ...no voy a decir el nombre ni nada, no, no tiene ningún sentido... ...pero me parece un abuso del desconocimiento de las otras personas... ...ahora lo que iba a decir es que es muy diferente... ...este tipo de personas que cobran por este tipo de servicios... ...a la persona que tiene una muy buena experiencia... ...de un cambio de vida... ...ya sea porque ajustó su dieta o comenzó a practicar algún arte marcial, o empezó a ir al gimnasio, o a hacer crossfit, etc. Hizo un cambio radical en su vida y quiere compartirlo con otros a través de un blog, a través de un videoblog, a través de una página de Instagram. Entonces, más bien inspira a otras personas a hacer los mismos cambios, o, o, o cambios similares. Pero no cobran por esos servicios, simplemente quieren compartir su experiencia. Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque estas personas no están ofreciendo un servicio y no están cobrando por eso, sino que simplemente están transmitiendo, están eh, compartiendo su experiencia de vida y queriendo inspirar a otros a realizar cambios similares en sus vidas y demostrar que se puede. Y eso yo lo veo muy positivo, eh, siempre y cuando sea el compartir su propia experiencia. A veces algunas de estas personas cometen el error de empezar a dar servicio, ya sea gratuito o lo que sea, pero empiezan a hablar con personas y entonces no tienen la preparación para asesorar ni para manejar ciertas situaciones y corren el riesgo y, y al compartir únicamente su propia experiencia y decirles, bueno, es que yo hice esto, usted debería hacer lo mismo, pueden correr el riesgo de, de que la persona no, result, no, no tenga o no obtenga los mismos resultados. Porque muchas de estas eh, asesorías o estos acompañamientos son personalizados. Y en eso estamos hablando de nutrición, de ejercicio físico, hasta inclu inclusive de salud mental y de psicología. Eh, y ahora esto se está expandiendo a otras áreas, a otras disciplinas. El otro día vi a una persona en Instagram que estaba compartiendo... Hace como seis meses compartió que estaba llevando unos cursos de mercadeo digital porque es importante aprender de todo y no sé qué y no sé cuánto. Llevó un par de cursos de unos dos meses, una cosa así. Y poco tiempo después estaba cobrando 250, 300 dólares por asesoría en mercadeo digital. Se estaba presentando como una experta luego de dos meses. Entonces yo sí creo que el mercadeo digital y todo este, toda esta área de conocimiento se está, está cayendo en ese problema también de personas que aprenden por su propia cuenta para resolver sus propios problemas o necesidades y luego empiezan a vender servicios. Um, y, a, y así he visto varias personas que eh, en busca de solucionar sus, sus necesidades de, de, de emprender su propia empresa empiezan a aprender por su cuenta y luego están... ...vendiendo servicios como expertos en el tema... ...y pues son expertos en su propia empresa... ...son expertos en su propia experiencia... Eh, en, esa, en, ...en esa búsqueda de soluciones... ...y en resolver los problemas que, que tuvieron... Al, al, ...al querer desarrollar su propia empresa... ...pero hasta ahí... ...tal vez una persona ya después de unas 3, 4 empresas... ...que haya montado... ...puede ser que se pueda considerar como una persona... ...con un gran bagaje o con un bagaje importante en el desarrollo de negocios pero yo diría que por lo menos tres o cuatro o cinco empresas y ser exitoso en esas pero eh, recientemente he visto personas muchachos de 23, 25 años que tal vez empezaron su empresa hace un, un par de años apenas están sobreviviendo el estándar el, el de, del tiempo que, que dura una empresa en solidificarse y empezar a recuperar la inversión y ya vendiendo servicios de, de, de experto entonces no solo estamos viendo ese problema en salud mental, en ejercicio, también estamos viéndolo en, en desarrollo de negocios, estamos viéndolo en mercadeo digital, y eso es gente que abusa de su poder de información y, y se aprovecha de la ignorancia o de la falta de conocimiento de muchas personas. Yo lo que, lo que quiero decir es, no, no he querido decir nombres ni nada, porque creo que eh, de, mi, de mi parte yo he identificado los que para mí son críticos o, o personas a las que yo no contrataría para que me presten un servicio y esa labor es la que cada uno de ustedes tiene que hacer ¿por qué? porque uno busca de acuerdo a lo que necesita y uno busca de acuerdo a su experiencia yo sí creo y quiero invitarlos a que cuando estén necesitando alguno de estos servicios se aseguren de investigar se aseguren de, de buscar opciones no se dejen llevar por el discurso creo que el, el discurso es muy poderoso especialmente en estas personas de las pseudos mar, el neuromarketing y, 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 y esa manipulación que hacen con la programación neurolingüística que es un método de psicología un poco antiguo entre comillas e inclusive en, en muchos modelos de, neuro, de programación neurolingüística ya están obsoletos ya ni, ni siquiera se utilizan en psicoterapia hay todavía algunos psicólogos que utilizan programación neurolingüística con buenos resultados. Pero son psicólogos que ya tienen años de investigar el método y han ido modernizando sus estrategias al mismo tiempo que las, las metodologías van eh, mejorando. Entonces investiguen, busquen opciones, no se dejen llevar por el discurso, no se dejen llevar por el precio. Al, algunas personas dicen que porque cobran mucho entonces de, quiere decir porque debe ser muy buen servicio. Algunas personas dicen, bueno, es que es más barato, entonces lo puedo pagar. Tampoco funciona así. Yo creo que es importante que cada persona busque el servicio de acuerdo a su presupuesto. Pero investiguen, investiguen, investiguen y asegúrense que la persona a la que le están entregando su dinero, su tiempo y su confianza, que ninguna de las tres cosas sobra, sea una persona preparada y que les va a ofrecer el servicio y los resultados que ustedes están esperando. No no caigamos en, en esos discursos que al final después de, de pagar esos miles de, de dólares o miles de colones, al final van a convertirse en, en un gasto más elevado porque van a tener que buscar a ese profesional que sí estaba capacitado para resolver el problema que les causó el ir a esta persona que les dijo las cosas muy bonito al fin y al cabo eso es lo que pasa muchas veces este tipo de personas empiezan a, a manipular a decir las cosas muy bonito y, y la gente se, se embauca en este tipo de, de servicios entonces de nuevo no es que sean eh, no estoy satanizando estos servicios, simplemente creo que tiene que ser un, un complemento a una preparación. Yo como psicólogo, yo soy psicólogo, yo puedo estudiar este, eh, modelos de coaching como una forma complementaria a mi formación de psicólogo, pero es un coaching en el área de vida, de proyecto de vida. No me meto en cuestiones de nutrición, por ejemplo, por más que sea, o de preparación deportiva, a no ser que tenga los, los, la preparación básica para eso, ¿verdad? que no es el caso mío. Pese a tener muchos años en artes marciales, no me considero un coach. Entonces, no, no me atribuyo ese, ese tipo de, de, de credenciales. Yo no, no quiero alargarme más de la cuenta. Creo que ya quedó bastante clara mi posición al respecto. Nada más invitarlos de nuevo a que escuchen y tengan criterio a la hora de escoger en quién confían y en quién, a quién le pagan y a quién le depositan su confianza y su tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Carbosing en el formato podcast.